0: palavra, o tema dessa noite é blindando a minha vida na igreja, amém? e nós vamos começar a mergulhar na palavra de Deus pode sentar queridos quero agradecer os nossos apóstolos pela confiança é sempre uma grande responsabilidade estar aqui nesse púlpito nesse altar ministrando a Palavra de Deus, sendo que nós estamos debaixo de uma cobertura apostólica, profética, pastoral, evangelística e mestre cinco ministérios. Então, com esse entendimento que nós vivemos uma igreja completa, nós estamos uma igreja completa que vive os cinco ministérios, amém? Eu já tive a experiência de estar numa igreja limitada em relação a uma cobertura, a princípios e a ensinos. E é muito diferente quando nós estamos debaixo de uma cobertura onde somos ministrados pelos cinco ministérios. Em especial, o mês de janeiro, para mim, foi o mês mais marcante da minha vida. Quando, no dia 7 de janeiro de 2020. Eu fui consagrado a pastor da Igreja Família do Reino Ungido a pastor, consagrado a pastor da Igreja Família do Reino E esse dia é o dia mais importante para mim Depois do dia que eu conheci a Jesus é. E quando nós entendemos isso Que quando você conhece a Jesus, Deus tem algo a mais para você você conhece, começa uma caminhada, e essa caminhada, ela faz parte de uma rota de Deus. E nessa rota de Deus, não tem como você descobrir o que Deus tem para a sua vida, se você não caminhar na igreja. Se você não frequentar a igreja. Porque tem muita gente que reconhece a Deus, e sabe que precisa ter um encontro com Jesus para ter salvação, para ter uma vida nova, mas de um tempo para cá, principalmente no século 21, começou um ensino muito perigoso, sobre a individualidade do crente, ou o individualismo cristão, isso trouxe grandes riscos e por isso temos muitos prejuízos hoje, então quero dizer algo a você queridos, entenda, que quando Deus quer fazer algo na sua vida, o que Ele quer fazer na sua vida, vai ser manifesto e revelado através da igreja. É na igreja que você vai descobrir o que Deus tem para você. Não é nas redes sociais, no Instagram… Excesso de informação não revela o que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida O que vai revelar o que Deus tem para você É você frequentar Ser participante Frequentador E praticante dos princípios ensinados na igreja Talvez Muitos aqui Começaram bem, mas não deram continuidade no que Deus tinha para a sua vida. E eu faço até uma analogia dessa caminhada com a vida de Moisés e o propósito que Moisés tinha de libertar um povo da escravidão. E também onde foi revelado todos os princípios que Deus tinha já organizado para estabelecer como a forma de libertar pessoas da escravidão e do pecado E eu não quero entrar em detalhes Mas assim como um povo que foi liberto Da escravidão do Egito Nós um dia Através de um homem de Deus De uma pessoa usada por Deus Também saímos da escravidão do pecado E começamos uma caminhada e onde nós começamos essa caminhada? Na igreja. Na igreja. Nós temos que voltar a reconhecer a importância da igreja. Nós temos que voltar a priorizar valores que foram perdidos. Devido a esse crescimento moderno que nós Foi uma explosão né, de 20 anos para cá Antigamente era mais fácil frequentar a igreja Porque só tinha a igreja para ir, não tinha outra opção Hoje é shopping, hoje é, é diversas coisas Estão aí competindo Com o tempo de congregar Tem muitas pessoas que ficaram em casa hoje, lá passando Instagram, Facebook, assistindo Netflix, não é verdade? Quantas coisas competem com a igreja hoje? Vivemos em um tempo em que estar na igreja requer renúncia, requer esforço, e requer reconhecimento, que você precisa congregar, e eu até separei algum, um versículo aqui, que o apóstolo Paulo, deixou bem claro em relação a isso, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, pode colocar lá no, no telão, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando nos uns aos outros, ou seja, não deixe de se reunir, não deixe de congregar, a palavra igreja, no grego é eclésia, que significa assembleia, Reunião de pessoas, ajuntamento de pessoas. E quando a palavra, ela deixa bem claro que a congregação, ou o fato de congregar, é para que nós possamos ouvir. E é interessante que a sequência do congregar, desse versículo ela cita uma palavra muito forte que nós vivemos aqui na família do reino, que é a demoestação, e a demoestação significa mais no, no comum, para que vocês compreendam melhor, é exortação, confronto, o ser humano, o homem e a mulher, que querem uma transformação de vida, Precisam ser constantemente confrontados e exortados Para que eles andem num caminho direito Para que eles estejam constantemente endireitados Retos e firmes num só, numa só direção Que eles não venham se desviar nem para a esquerda nem para a direita E para isso nós precisamos nos reunir, congregar e ouvir as demonstrações qualquer pessoa, até eu, se eu não parar para sentar e ouvir, eu me desvio, não existe, eu não acredito, eu não, cons, não consigo entrar na minha mente, que alguém serve a Deus, sem congregar, Eu não acredito no individualismo cristão É necessário que você seja confrontado Exortado constantemente para que o seu coração esteja alinhado à santidade, aos princípios da palavra, à integridade, à adoração, à renúncia, à entrega, à consagração, é necessário nós sermos demonstrados constantemente. Nós temos a tendência de se desviar, irmão. Ninguém acha aqui que é o um super-homem capaz de andar sozinho A nossa natureza tem a tendência de se desviar Não brinque com a tua vida espiritual Você precisa aceitar, se sujeitar a ouvir a verdade Para que você não caia no engano do diabo É todos os dias O inimigo tentando tirar você Do alinhamento que Deus quer trazer para a sua vida Todos os dias Dá uma bobeira Deixa o inimigo soprar muito no teu ouvido Para ver se você já nos fria espiritualmente já não entra dúvidas em relação ao que Deus está fazendo E já não vem outras prioridades que já não são mais as de Deus É todo dia querido Então não deixemos de congregar Porque uma das maiores infecções generalizadas que entrou na igreja, se eu estiver errado, meu apóstolo vai me corrigir, uma das maiores infecções, que contaminou a igreja, é aquela frase que diz, eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, eu prego para mim mesmo Eu sou o meu próprio pastor É isso irmão Se você diz que você é a igreja Você é o seu próprio pastor Você é o seu próprio mestre Você é o seu próprio tudo Eu sou a igreja É o que mais se ouve hoje em dia Nessa modernidade Esse mal fez com que muitos Muitos cristão se desviasse dos caminhos do Senhor, e muitas igrejas abrissem debaixo da rebeldia, porque eu sou a igreja, eu posso, não preciso de outro, eu sei, eu sou capaz, quem já passou pela, pelo curso chamados para servir, tem uma parte ali que nós ensinamos, o monumento ao eu, o culto do ego, é o que mais existe hoje aí fora, e, e em cima dos próprios púlpitos, estão pregando demais, que você é mais importante, que você pode todas as coisas, você é capaz… Nós ensinamos aqui que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Quando nós nos sujeitamos a ele, quando nos rendemos a ele, quando nos entregamos a ele, nós podemos todas as coisas. Aplauda bem forte Jesus. Aquele monumento, que existe o um monumento do culto ao eu. Está escrito assim, ó: faça o que você quiser. Não é assim que tem igreja que prega. Faça o que você quiser, você já é salvo. Uma vez salvo. Sempre salvo, né? Parece o, o, o hino do Flamengo. <risos> faça um favor para você mesmo. Faça. Você mesmo, você merece Você tem uma dívida consigo mesmo Ou seja, tudo frases exaltando o ego Exaltando eu Hoje aqui no, para blindar A nossa vida na igreja poderia pregar sobre Não deixe de orar Não deixe de ler a Bíblia não deixe de estar aqui no culto, mas, isso é básico igreja, isso é básico. O que eu quero pregar aqui nesta noite é que para viver uma vida na igreja, nós precisamos matar o nosso eu e negar a si mesmo, negar a nossa própria vontade, se sujeitar a Deus, voltar-se a Deus, se humilhar e deixar que Ele nos faça crescer, não precisa ficar buscando irmãos, não precisa ficar procurando, se você se sujeitar a Deus, você já encontrou tudo que você vai ser em Deus nessa terra… Deus quer te fazer grande, mas você tem que se entregar, se sujeitar e se voltar a Ele, é, e não tem como, se voltar a Deus, sem uma referência, quantos aqui já tiveram Moisés, que te tirou do Egito? Amém? Se você não tem, nessa noite mesmo. Tem Moisés aqui te chamando para fora do Egito. Você pode entregar sua vida a Jesus e começar uma vida firme na igreja. Começar uma caminhada firme nos caminhos do Senhor. Sendo acompanhado, cuidado, protegido. Só que... Eu não quero você deixar somente com a referência de um Moisés. Porque tem muita gente com a referência de Moisés que já morreu no deserto. Moisés tirou do Egito. Mas ficou no meio do caminho. Porque não tinha uma referência de um Josué. Que confrontasse que deixasse, ou, ou levasse aquela pessoa a deixar as suas fraquezas de lado, e se fortalecer para um propósito muito maior… Quer é entrar numa terra que tem uma grande promessa estabelecida. Eu quero dizer para você que você não aceitou a Jesus só para ficar caminhando em volta no deserto. Você aceitou a Jesus para se encontrar com o teu Josué, que te desafia e te diz: Você vem comigo e vamos entrar na terra prometida, vamos conquistar a terra prometida. Não existe inimigo, não existe gigante, não existe impedimento para aqueles que querem conquistar em Cristo Jesus essa igreja tem Josué tem um Josué aqui que já chamou o seu povo, já convocou a sua igreja que este é o ano da expansão e nós vamos entrar na terra que Deus prometeu, nas 50 nações estabelecidas em nome de Jesus, então não temas não tenha medo que a grandeza e a expansão já te alcançou você faz parte dessa Promessa de Deus Aleluia Diga para o seu irmão da esquerda da direita Não precisa procurar, você já achou Aleluia E quando a gente acha, meu querido A gente faz festa Sabe aquele crente que sabia que tinha alguma coisa que estava perdida? Parece que mesmo caminhando ele não tinha encontrado tudo. E de repente ele encontra e vem aquela alegria. Assim é quem encontra o que nós encontramos aqui na família do reino. Aleluia. Você já encontrou, não precisa mais ficar procurando. Mas eu quero que você saiba de algo. E esse é o entendimento para quem estuda na exosia. A exosia para mim foi a mesma coisa, meu apóstolo, que... Aquele dia que Jesus chegou para os discípulos, os mais de 70 lá, e disse assim, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. É vinho novo aqui, igreja. E quando eu comecei a estudar a isosia, foi um quebra-cabeça. Foi uma desconstrução. Foi para arrebentar. Tem hora que eu entrava em crise mas eu olhava para o apóstolo e disse, ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus, e assim foram os dois discípulos, os dois discípulos olharam para Jesus e disseram assim, mesmo que eu não estou entendendo nada, comer a carne, beber o sangue, eu sei que ele é o Messias, ele é o filho de Deus, ele é um homem de Deus, e ele vai me revelar o que ele está falando, sabe quando os discípulos foram entender isso? Só na mesa da ceia, por mais que Jesus falasse que era o pão, mas comer a carne e beber o sangue, eles só foram entender na mesa ceia. Então eu quero dizer para vocês queridos, o vinho novo muitas vezes, ele é derramado sobre nós. Mas não, nem tudo é revelado na hora. A revelação vem com o processo da, da caminhada na igreja. Então não deixe de caminhar na igreja. Não deixe de congregar. Tem muita coisa nova que você vai aprender aqui. E é um tempo de reforma, como nós temos ouvido. E esse ano a reforma vai se expandir nos quatro cantos, aleluia. Que tremendo. Nunca deixe o inimigo... Roubar aquilo que Deus já semeou no teu coração. O entendimento que nós temos é quando o Senhor Ele fala, e quando Ele fala, Ele esclarece tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, que você ainda tem dúvida, vai ser esclarecido. Sabe por que ainda não está muito esclarecido? Porque talvez alguma coisa no seu coração Te impede a se entregar 100% Deus vai esclarecer tudo completamente Quando você se lançar e se entregar 100% Aí você vai entender tudo o que Deus tem Aleluia E esse entendimento vem quando nós reconhecemos que toda a igreja, Deus separou, um escolhido. Diga assim comigo, existem os chamados? E existe o escolhido. Você só vai entender o teu chamado, se você reconhecer o escolhido de Deus na tua vida. <risos> é por isso que os cristãos egocêntricos, eles não reconhecem o que Deus tem Nem vão entender o que Deus tem para a sua vida Porque Deus só vai revelar através daquele que Ele enviou para a tua vida Aleluia E quando nós reconhecemos que Deus enviou alguém para a nossa vida Nós declaramos bendito aquele que vem em nome do Senhor Para desatar, para me liberar, para me libertar Para trazer algo novo para a minha vida Bendito aquele que vem em nome do Senhor Reconheça quem é o teu sacerdote Quem é o teu apóstolo quem é o teu pastor, quem é aquele que escolheu Deus para transformar, para liberar você e para te levar você a um outro nível de conhecimento, de entendimento, de revelação do Espírito Santo de Deus, chega de ficar no raso meu irmão, receba tudo aquilo que Deus tem colocado, através da nossa cabeça neste lugar, aleluia. Não deixe Que Você atrapalhe Ou Não atrapalhe o que Deus está fazendo Nessa igreja aqui não fica atrapalho Deus não deixa Deus tira tudo o que atrapalha se você quer viver o que Deus tem para essa igreja, aceite o conserto, aceite a transformação, aceite ser corrigido, ser disciplinado, aceite, aceite a disciplina, eu não quero entrar aqui no assunto da paternidade, nem, nem me aprofundar nisso, mas nós somos uma família, uma família tem de disciplina, não é naquele nível, não é meu apóstolo? Você não pode cear, né? Vai ficar no banco e não pode cear. Não pode nem participar no culto da ceia, né? Era assim, né, Tiagão? Mas a disciplina, ela é necessária para que o teu ego não governe a sua vida. Para que você não saia do centro do propósito da vontade, que Deus tem. É uma alegria para mim fazer parte de uma igreja, que se iniciou para conquistar, e para ser expandida de forma multiplicada em outras igrejas, filhas... Só que para outros saírem daqui, é necessário você reconhecer. Que precisa estar debaixo dessa autoridade, ouvindo a palavra, seguindo as diretrizes e obedecendo. Nós lutamos irmãos. Eu quero... Deixar só mais essa parte aqui da palavra, da mensagem, para que nós vamos, possamos orar. Nós lutamos contra nós mesmos. Nessa caminhada. E nós temos falado muito aqui sobre as obras da carne. E eu sempre pego aquela, aquele versículo que está em 1 João capítulo 2. Esses dois versículos, versículo 16 e 17, que são as únicas coisas que pode tirar você da vida espiritual com Deus, do propósito da igreja. 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo. Eu não sei qual nível de batalha você está hoje, se você está lutando contra a concupiscência da carne, contra a concupiscência dos olhos, contra a soberba da vida, traduzindo a concupiscência da carne, é dos desejos carnais, dos olhos e é aos desejos materiais. E a soberba da vida, aquilo que nós estamos batendo e martelando aqui nessa noite, para ser quebrado, anulado no nosso coração, que é o nosso ego. Essas três citações desse versículo, resume todas as obras do, da carne e pecaminosas, Resume tudo. Hoje, particularmente, se eu tiver que lutar, que eu mais tenho que vigiar, é a soberba da vida Pela graça de Deus Com precisa da cara e dos olhos Já venci Muitas vezes Não me incomoda, mas a soberba da vida Principalmente por estar do lado do apóstolo ah, Pastor Adriano Olha só que honra! Oh, agora tá tá por cima, né, pastor? Tá lá do lado apóstolo. Meu Deus! Aí eu tenho que anular isso constantemente e tenho que falar comigo mesmo dizendo que eu estou aqui, não para fazer a minha vontade, não para deixar esse ego se levantar, mas estou aqui para obedecer Aleluia E aí vem o entendimento, se você está na igreja Você quer crescer, você quer conquistar Você quer avançar Seja um servo do Senhor na igreja E obedeça pastor eu já estou numa mesma função há um ano, há dois anos, pastor eu estou na caverna, estou lá na caverna do Adulão. já faz dois anos, só obedeça, faz a vontade de Deus, pastor mas eu vou ficar dez anos na mesma função na igreja, sendo voluntário, se for para ficar dez anos só obedeça, porque você vai ser honrado por Deus como voluntário… Se for para ser diácono, 20 anos, só obedeça. Quem tem o entendimento de Deus, no Espírito, não se preocupa com o tempo. Veja bem queridos, quem está no reino de Deus? Você está no reino de Deus? No reino de Deus não existe tempo, só existe eternidade. No reino de Deus não existe tempo. E é por isso que Jesus martelou várias vezes: não fique ansioso, porque são pessoas presas ao tempo. Quem está preso ao tempo está ansioso. Mas buscar é primeiro o então, você está preocupado que está há dez anos na mesma função Cinco anos, quatro anos que tem a nossa igreja, né? Estou há um ano, estou há três meses Meu, a, a, o camarada acabou de entrar na função e já está inquieto Já está incomodado O meu oposto não me reconhece Eu estou fazendo tanta coisa aqui Ninguém me vê Tem uma música, acho que é assim, né, pastor Dan? Ninguém me vê Essa, essa, essa lamentação, esses lamures irmãos Atrapalha o processo de Deus na sua vida Quem está no reino de Deus vive como se nunca fosse morrer Porque na verdade nós não vamos morrer Vamos passar de uma vida para outra Então não se preocupe com o tempo E aquilo que foi para você fazer, você vai fazer, se você servir com dedicação, com perseverança, com prudência, com humildade. Você fizer o melhor naquilo que foi te confiado, Deus vai te honrar, aleluia. Eu sei que ele está vendo. E não só ele, nosso apóstolo está vendo. Tem câmera por todo lado aqui e se o apóstolo não está vendo, tem uma câmera espiritual gravando tudo, e só vai glorificando, o que nós aprendemos antes da virada do ano? Gratidão, agradecendo, obrigado Jesus por essa oportunidade de te servir, obrigado Senhor Jesus por essa posição, obrigado por esse cargo Senhor, e se você não está servindo, eu te convido a servir, Seja um servo nessa casa, seja um servo nessa igreja. Não tem forma melhor de brindar a nossa vida na igreja, do que servindo ao Senhor. Você está envolvido no propósito. Sirva a Deus. Sirva ao Senhor com alegria. Amém? Sirva ao Senhor com dedicação. João capítulo 12, versículo 20, 26, coloca ali meu querido. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Tem até uma tradução, né? Meu posso que diz: onde eu estou, ali também estará o meu servo. Amém? em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, coloque ali, 1 Coríntios 15, 58, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é vão no Senhor, aleluia… Então essa palavra que eu tenho para entregar para a igreja, de alguma forma querido, procure servir ao Senhor, amém? De alguma maneira procure a servir ao Senhor, nessa casa, nessa família, porque Deus vai te levar para 50 nações Eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você, aleluia Aleluia, aceite o teste de Deus, se o teu teste, se você está sendo testado, é porque você será promovido irmão, e toda promoção leva a uma recompensa, amém? Então se você está testado, glorifica o Senhor, agradeça por esse teste, agradeça, porque está acontecendo algo, que Deus quer te promover, Deus quer te levar, Deus quer te colocar numa posição, a qual você será recompensado em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, comece a orar, Deus, eu quero orar pela tua igreja, estabelecer nesta noite Senhor Deus, uma blindagem Senhor, essa vida que nós temos na família do reino, ela está blindada Senhor, em nome de Jesus, e declaramos desde já Senhor, que nem o engano, nem a mentira, nem uma dúvida Senhor Deus, vai abortar o processo que Deus começou nessa vida, nessa família, em nome de Jesus, nós declaramos desde já Senhor Deus que nem o impedimento vai atrapalhar o que Deus tem, nós desde já Senhor declaramos que não é ansiedade Senhor que nos tirará do propósito, não é a preocupação Senhor Deus com o cargo, com a posição mas sim Senhor Deus, nós nesta noite, declaramos que aquilo que o Senhor tem para nós nessa casa, nesta família, vai ser estabelecida e aquele que começou a boa obra vai concluir em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus eu profetizo que este ano será levantado este lugar, homens de Deus, nós então, serão levantados pastores, serão levantados profetas. Neste ano, o nosso apóstolo vai ter a revelação, o entendimento dos escolhidos, daqueles que vão ser consagrados, daqueles que vão ser chamados para estar recebendo o aval, a autorização em nome de Jesus. Aleluia! Reconhecemos, Pai, que toda autorização do céu vem através do nosso cabeça, do nosso apóstolo. E aqui ele libera a palavra a qual nós queremos ver acontecer na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.